0: Un saludo muy especial. Estamos en un nuevo podcast de Por Más Educación. En esta ocasión tenemos un tema primordial que consideramos la base de nuestro trabajo, el coaching. Durante el tiempo que he estado trabajando como coach he recibido una serie de preguntas aquí voy a responder las que considero más acertadas para tomar la decisión de trabajar con un coach. En pocas palabras, ¿qué haces como coach? Como coach, busco que encuentres tu mejor versión, ya seas un millennial, un ejecutivo de una multinacional, una persona a punto de jubilarse, o un estudiante que tiene que tomar la decisión de cuál carrera seguir para toda su vida. En muchos casos dicen que eso lo podría hacer un papá, un profesor, o un consejero, o un entrenador o coach deportivo. ¿Es lo mismo? No, realmente no. La gran diferencia es en que estas personas tienen expectativas ya sea sobre su hijo, sobre su estudiante, sobre su competidor. Un papá quiere lo mejor para su hijo, pero eso genera automáticamente unas expectativas y eso lleva a juzgar su comportamiento. Lo mismo le pasa al profesor, o por ejemplo un coach deportivo, es una persona que conoce muy bien de lo que está realmente enseñando. Si es un coach atlético, él conocerá cómo mejorar el rendimiento en una competencia y la expectativa que tiene es que su pupilo sea seguramente campeón. Por el contrario, el trabajo que yo hago como coach no maneja expectativas. Eso hace que yo no juzgue. Yo no estoy determinando si una persona lo hace bien o lo hace mal. Lo que yo busco de esa persona es que se encuentre satisfecha consigo misma y que viva en su mejor versión. En el proceso que haces, ¿cuál es la base de todo el trabajo de coaching? Para mí como coach, la base es un serio y profundo proceso de autoconocimiento. Difícilmente una persona puede hablar cinco minutos sobre sí misma. Normalmente se dice qué cargo tiene, su estado civil, si está estudiando si tiene títulos universitarios, pero cuando uno le dice, explícame cómo es tu proceso para relacionarte con el mundo, tu cerebro qué preferencias tiene cuando va a estudiar, cuál es tu sistema de motivación, cómo es tu proceso de crear conocimiento, cómo es tu desarrollo emocional, cuéntame cómo interactúas con las personas. Difícilmente, tenemos la respuesta a estas preguntas que estoy haciendo. Entonces, la base de todo mi trabajo de coaching es que esta persona responda con total tranquilidad, con seguridad, con conocimiento, cómo es. Acto seguido me han preguntado por qué es tan importante saber muy bien quién se es. Yo diría, como ingeniero que soy, ingeniero eléctrico, imaginémonos una construcción un edificio. Lo primero que tiene, que tal vez no se ve este edificio, este gran edificio, piensen por un momento en el Empire State, es sus cimientos, que van a dar de base a esta estructura que no vamos a ver, pero que es la responsable de la estabilidad del edificio. Este conocimiento muy profundo, en lo que es uno, es ese cimiento. Encima de ese cimiento, voy a empezar a levantar la autoestima esa es la garantía de que este edificio a pesar de que haya huracanes que haya embates como por ejemplo una quiebra o una ruptura con su pareja o una pérdida de trabajo o una pérdida de un negocio hace que el edificio resista de pronto se resiente pero no se cae cuando pensamos en construcciones por un momento pensemos en las pirámides de los egipcios son las construcciones absolutas y totalmente increíbles. Muchísimas personas todavía se preguntan en el sentido de la forma, pero lo que sí todos podemos decir es que el paso de los tiempos, por eso es tan importante ese proceso, y rara vez nosotros lo tenemos. Otra pregunta, en tu acompañamiento de coaching, ¿qué pasa con la autoestima? La autoestima es la base de nosotros, la autovaloración es... La autoapreciación, el qué tanto nos queremos, qué tanto nos apreciamos, es autoestima. A veces muchas personas confunden una buena autoestima con lo que podría ser narcisista o egocéntrico. Pero no, es todo lo contrario. Cuando yo sé realmente quién soy, no tengo que inventarme lo que no es. Yo no voy a decir que soy una maravilla en matemáticas, cuando realmente yo sé que, aunque soy bueno con los números, pero tampoco soy el más sobrado con eso, no estoy buscando compararme, no estoy buscando ver que haya otros que les vaya peor que a mí. Es muy usual cuando un estudiante le fue bien en, por ejemplo, matemáticas, sacó una nota de 80, se la pasa preguntando que cuántas fueron las notas de los otros. Y él sonríe cuando escucha que sacaron 60, cuando sacaron 70. Pero su sonrisa desaparece cuando alguien le dice, yo saqué 98. Entonces, su apreciación cambió totalmente porque encontró que alguien lo hacía mucho mejor. Lo único que puedo decir de este estudiante es que seguramente le va bien en matemáticas, pero su autoestima no es buena. Porque él está permanentemente valorándose, no por él mismo, sino mirando lo que son los otros. Y siempre habrá alguien más rico, alguien más pobre, alguien más bonita, alguien menos bonita, alguien más rápido, alguien con un mejor puesto. O sea, la vida es así. Si yo me paso la vida comparándome realmente lo que estoy diciendo, no tengo una buena autoestima porque mi autoestima depende de los otros, no depende de quién soy yo. En el trabajo de coaching, ¿quiénes se benefician de tus servicios de coach? he tenido un amplio espectro de personas. Tal vez el más joven, de 16 años, un joven interesado en encontrar cuál era la mejor carrera para él. Y en el otro extremo, un médico cirujano, que ya por su edad, 71 años, veía que el retiro era necesario y le aterraba realmente su vida, cuando ya no fuera cirujano todo lo La verdad, estos dos extremos tan diferentes, compartieron lo mismo, el proceso fue el mismo, y puedo decir que los dos terminaron satisfechos. Hoy en día el médico sigue aprovechando su tremenda experiencia, su habilidad de conectarse con las personas, que adquirió a través de todo su ejercicio profesional y lo está utilizando para apoyar fundaciones, para apoyar personas, tiene más trabajo que antes. Este joven que escogió carrera está muy satisfecho ya en su tercer año de la carrera y en la mitad han habido personas que han buscado mi ayuda para tomar decisiones respecto a qué trabajo tomar. A veces si uno tiene un buen puesto y le ofrecen otro, no siempre es fácil saber si se debería quedar donde está, está bien, o debería saltar a algo que ofrece otros retos, otras cosas, pero no conoce también como el que está. En otro, unos padres de familia, tratando de encontrar un mecanismo para motivar a sus hijos, para alentarlos, para entenderlos el proceso de coaching con ellos fue tremendamente interesante, porque en el proceso de conocimiento de ellos, les permitió también conocer a sus hijos, y entender lo que significaba la autonomía, lo que significaba la autoestima, lo que significaba que otra ejecutiva muy importante, que tenía una serie de procesos en la familia, y en su trabajo, y era complicado para ella decidir qué era lo mejor para ella, todo el mundo le daba consejos, pero realmente en este proceso fue ella la que terminó tomando decisiones sobre su vida. Vuelvo a insistir, en el trabajo de coach uno no juzga. Uno no dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿para qué tienes tantos títulos si no vas a ejercer tu carrera? O por el otro lado, la familia le decía, tu trabajo principal es como mamá, sino para que tú viste hijo. Eso fue muy interesante, fue muy retador. Y hoy en día, ella está muy satisfecha con lo que ella decidió a través de la metodología de coach. lleva una pregunta... Vital, los coaches reemplazan a los psicólogos, y en esto quiero ser totalmente enfático y claro, rotundamente no, y no lo podemos hacer por una razón muy sencilla, los coaches no estudiamos psicología. Si llega una persona a consulta o buscando terapia psicológica muy mal, haríamos en decir que nosotros lo haremos, no sabemos cómo hacer. Si hay una persona que tiene problemas de comportamiento, nosotros como coach debemos decir o si quieres te contacto con algunas amigos, amigas que son psicólogos y ellos genuinamente te pueden ayudar. Lo mismo, pues obviamente, si encuentro una personas que tienen depresión o que tienen algún tipo de patología que nosotros como coach no podemos ni siquiera diagnosticar, debemos animarlos a que los atienda un psicólogo. Nuestro trabajo como coach es un acompañamiento en encontrar una mejor versión de una persona. Eso no es. ¿sí? Otra de las inquietudes a través del trabajo siempre ha sido el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones? ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones? Esta para mí es una pregunta interesantísima. Los humanos tomamos decisiones todo el tiempo. Lo grave es cuando después de tomar la decisión, nos ponemos a analizar que, qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión diferente. Esto puede ser la escogencia de pareja, el trabajo, el estudio, una inversión. ¿no? Es terrible vivir con esa sensación de qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. Hay procesos, metodologías que responden muy bien a la forma como los humanos tomamos las decisiones. En el proceso de coaching utilizamos esa metodología, yo la enseño, para que las personas que están conmigo hagan paso a paso este proceso y tomen su decisión autónomamente. Si alguien me pregunta que qué opino yo que sobre algo que, que debería estar haciendo, digo, todavía no lo estamos haciendo bien, hay que seguir el proceso porque tú eres quien debes tomar tu decisión en el momento que hagas todo el proceso la decisión que tomes es la mejor decisión porque es la mejor decisión para ti de pronto otra persona hace el mismo proceso y escoge otra cosa totalmente diferente ¿Qué es lo que a veces nos pasa pongamos claramente yo sigo las acciones de la bolsa y uno encuentro personas que toman decisiones muy arriesgadas de inversión por ejemplo Bitcoin y entonces uno ve cómo sube y dice uy no yo me voy a haber atrevido porque no fui como él yo estaría ahora con muchísima plata si hubiera hecho eso acto seguido 15 días después resulta que el Bitcoin se desploma entonces uno dice ah de pronto no fue la mejor decisión pero se la pasa a uno como en ese juego incorrecto hay un proceso para tomar decisiones para uno después de eso no quiere decir que uno no se pueda equivocar, pero se reduce la incertidumbre y lo más importante, uno queda satisfecho con uno mismo en el proceso de toma de decisiones. Eso se hace en coaching. Acto seguido, tengo una pregunta que la contesto ya cuando estamos trabajando, que es, ¿cuáles son los pasos en el acompañamiento que yo realizo como coach? Estos son mis pasos. Porque esto tiene que ver con, no solamente mi proceso de coach, certificado, la metodología, sino también con mis estudios de programación neurolingüística que los empecé a hacer en los años 80. Hoy en día soy miembro de la Asociación Norteamericana de Programación ne Neurolingüística porque ahí encuentro muchísimas respuestas para ayudar a las personas a que conozcan cómo son si eso se suma a 20 años de trabajar como aprendiz de neurociencia entonces realmente encuentro una tremenda base para crear una metodología utilizando lo mejor del coaching lo mejor de la programación neurolingüística de la neurociencia de mis trabajos como ingeniero dirigiendo proyectos en varias multinacionales en Colombia y fuera de Colombia de mis trabajos como consultor de empresas como Ernst Young, fui director de consultoría. De mi trabajo como docente, he sido docente de colegio, por eso hablo mucho de este tema. Docente de universidad y sigo totalmente vinculado al mundo de la educación, a la forma de transmitir el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos acá? El primer paso es una reunión virtual donde hablamos de confidencialidad y privacidad, que es la base de todo el trabajo. Lo que hacemos es totalmente para el que yo estoy acompañando y para mí, para nadie más, eso si nadie más lo sabe. Segundo paso, definimos las metas, lo que quiere la persona que acompaña. Cambiar carrera, analizar un viaje, cambiar de profesión totalmente, cambiar de estilo de vida, hasta decisiones de inversión cualquier tema porque todo puede ser un proceso de acompañamiento eso lo definimos muy bien pero luego ya definimos los tiempos cómo trabajamos que ca cada tanto pero luego viene un proceso bien interesante que cada sesión virtual que hacemos está acompañada de un curso diseñé, creé y está disponible virtualmente que se llama cambiar cómo hacerlo todo mi proceso de coaching está allá ¿Qué sucede? Por ejemplo, tenemos una reunión semanal y durante esa semana yo le comento a la persona que yo acompaño y le digo, entras ahora, mira tal módulo, léete, estudia estas lecciones que realmente encuentras ahí, haz la actividad que se propone ahí y nos vemos en una semana. De tal manera que lo que comentamos en un corto tiempo lo puede profundizar, lo puede digerir en su ritmo, son lecciones cortas que puede escuchar mientras maneja, mientras está cocinando, eh, mientras está en el transporte, o sea, en cualquier espacio, a cualquier hora. Si se despierta a las 4 de la mañana preocupado con algo, pues prende su curso y simplemente lo, lo escucha. ¿Cierto? Entonces esta es una metodología bastante diferente a lo tradicional, porque si tenemos sesiones virtuales, directas, pues digámoslo así presenciales, pero tienes un curso que te ayuda a profundizar, a cimentar, a trabajar a tu ritmo, a las horas que te parezcan. Yo soy, por ejemplo, una persona que aprendo muchísimas cosas de noche. A esa hora de pronto me daría como pena o complicado llamar a alguien pues, para que comentara estas cosas. Para eso está el curso. Pues el siguiente paso es, pasamos a todo el tema de desarrollo emocional. ¿Cómo es mi desarrollo emocional? ¿En qué estado estoy? Y hablamos de cuatro pilares específicamente. La autoconciencia emocional, la conciencia emocional de los otros, mi expresión emocional y mis relaciones interpersonales. Son, digamos, como cuatro columnas que necesito para este edificio maravilloso que soy yo y son cuatro columnas definitivas para una buena autoestima. Después de todo este proceso, de autoconocimiento, de desarrollo emocional ya estoy listo para hablar de autoestima entonces profundizamos el tema de autoestima eso también está en el curso de tal manera que yo aprendo a valorarme empiezo a entender lo que significa autoestima y lo que significa la autoapreciación apenas terminamos eso ya normalmente la persona sabe en qué realmente es bueno alguien puede decidir que quiere dedicar su vida a la pintura porque tiene una habilidad impresionante y trabaja de consultora lleva muchos años de consultora pero siente que su trabajo es la pintura y todo el mundo se lo dice y se lo dice desde niño pero ya obviamente como tiene un muy buen puesto, muy buen salario pues le da miedo ese cambio en este ejercicio de pronto sí encontramos que realmente es muy buena pero que le falta más técnica, tiene la habilidad, pero tal vez no tiene la técnica, no tiene el conocimiento. Entonces, acto seguido, aprovechar el momento, por su horario termina tomando un profesor que pueda acordar su trabajo y empieza a volverse competente hasta que ya siente que su pintura ha mejorado de calidad, y paralelamente ha desarrollado todo un sistema para que se conozca y luego ya puede empezar a vender cuadros. La verdad, ya tengo una persona que literalmente cambió su estilo de vida y está dedicada al arte, está dedicada a ese fue ese. Eso también implicó una gran decisión. Después de que ya uno sabe qué realmente es bueno uno, ya puede uno pensar qué me gustaría hacer por el resto de mi vida, o por lo menos por una buena parte de ella. Hay personas que le dicen a uno, yo sueño con viajar, todos queremos viajar, pero bueno viajar con un propósito, porque entonces dice uno pues sí me gustaría viajar, pero como no tengo tanta plata, yo pienso hacer escritos y tomar fotos y monto un YouTube y tengo un canal, pero me fascinaría que una revista de aviones, pues por ejemplo estilo Avianca o la de, de United, que yo también escribo inglés tome mis comentarios y me pague y me dé los vuelos con eso, Dice, bueno la idea me parece genial valorarla Analízala y mira qué te hace falta. Porque que te guste la idea me parece totalmente sensacional. Pero de pronto en ese proceso de análisis termina encontrando que le falta mejorar su escritura. Le falta volverse más competente en la toma de fotografía y videos. Pues toma un curso, busca a alguien que lo asesore con la escritura, e empieza a escribir y a través de ese tiempo empieza a ver cómo sería su vida en ese estado. Entonces la decisión es, sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer de inmediato, lo voy a hacer a través de un proceso, hasta que realmente me sienta competente y ya tenga los contactos de medio, ya haya entendido cómo es esto, para poder vivir de eso. Otras personas por el camino dicen, no, ya analizando todos los, los eh, diferentes aspectos de mi proceso de toma de decisiones me parece muy bueno como hobby, seguiré viajando cada vez que pueda pero realmente mi trabajo estoy muy satisfecho con mi trabajo, lo hago bien seguiré generando los recursos para viajar son dos posiciones totalmente diferentes totalmente respetables, totalmente válidas pero si no se hace un análisis de ellas de pronto se pasa toda la vida pensando cómo sería mi vida si me hubiera solo los viajes o si se retira del trabajo y luego se dedica a los viajes y no le va bien, diría, mi vida es un desastre, ¿cómo fui a desperdiciar todo lo que había hecho? Entonces, otra vez es muy importante, no se juzga, yo no valoro ni digo que sería mejor o peor, sino acompaño para que esa toma de decisiones sea la mejor. Ese es el proceso, eso lo hacemos a través de sesiones virtuales, cuando se pueda lo haremos a través de sesiones presenciales, con un buen café, que ahora puede ser virtual, pero lo más importante es este curso que permanentemente lo estoy enriqueciendo para que aún después de haber estado conmigo tenga ese soporte permanente cuando tenga dudas, cuando quiera como profundizar en algún tema. ¿Qué beneficio tiene trabajar conmigo? ¿Qué beneficio tiene trabajar con Mauricio Salgado como coach? Lo primero creo que tengo un proceso muy bien estructurado, probado, basado como yo decía, en las metodologías de coaching, programación neurolingüística, neurociencia, gerencia de proyectos y una experiencia ya en diferentes situaciones. He tenido muy buenos trabajos, he tenido la posibilidad de tener hijos maravillosos, pareja genial, sensacional, ha sido realmente una vida muy rica. También he tenido quiebras, he tenido personas que me han defraudado, antes de saber muchas cosas de las que hoy en día sé. He podido aprender a valorar todo esto que yo digo, valoro muchísimo las cosas de la vida, las personas, lo que realmente es importante y esto creo que ya con estos años lo que mejor hago es ayudar a las personas, yo encontré que eso es lo que yo mejor hago, puedo hacer muchas cosas pero esto es lo que yo mejor hago y por eso me he dedicado a ser coach. A veces me preguntan que por qué no sigo ingeniero eléctrico. ¿Por qué no sigo dedicado 100% a la educación? ¿Por qué no sigo de consultor? Todo eso es válido y trato de hacerlo, pero en menor medida. Pero mi trabajo principal hoy en día es el coach. ¿Cómo saber qué trabajo o actividad me darán un estado de bienestar mejor que el que tengo? Cuando uno incrementa la autoestima, cuando uno aprende a tomar decisiones, cuando se hace un proceso de autoconocimiento serio, de desarrollo emocional, realmente ya se está en nuestra bienestar. Mucho mejor que antes. Así no haya cambiado de puesto, así no haya, haya pasado absolutamente nada aparentemente en el entorno de la vida. Ya tiene una mejor, ya se aprecia de una manera mejor, ya aprecia su trabajo o definitivamente ya sabe que ese es ese trabajo que no le interesa. Y empieza a mirar qué actividades debe hacer para cambiarlo, porque no es cambiar por cambiar. Es cambiar para algo mejor. Muchas personas deciden, por ejemplo, cambiar de carrera radicalmente, como yo estoy estudiando ingeniería y ahora quiero ser chef. Totalmente válido. Pero si esto es un salto emocional porque me fue mal en una materia de cálculo 4, de pronto tampoco cocina es mi futuro. Entonces el problema no es el cambio, el problema es cambiar para qué. Yo con esto quiero terminar, lo que sí puedo decir es que en este proceso de coaching conmigo, tu vida será impactada positivamente, no hay pierde, es positivamente. Todo este tiempo que vamos a estar juntos, todo el trabajo que le vas a poner a tu estudio, de ti va a ser altamente recompensado, no importa los años que tengas, 16 años, 80 años, indiscutiblemente vas a tener beneficios. Un millón de gracias, como siempre, por escucharme. Hasta pronto.